0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Esperamos oito minutos, acho que já podemos começar. A gente está começando o um livro novo hoje, que é um livro da Agatha Christie, é Assassinato no Expresso do Oriente. Eu nunca eu saco esse nome, nunca sei se é Expresso do Oriente, Expresso do Oriente... Mas enfim, estou vendo que tem gente nova aqui, que nunca participou antes, pelo menos. É, então, como tem pouca gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho. E depois da apresentação, a gente vai tirar uma fotinha. Então, já peguem seu celular, seu Kindle, e bota na capa para a gente tirar foto, assim, né? mostrando a capa. E eu vou começar me apresentando. É, eu sou a Karina, sou moderadora do Clube do Livre, organizadora também, é, juntamente com o João Pedro, a Maria Luiz e a Gabi. A Gabi também está aqui, faço parte do Clube do Livro já tem uns dois anos e meio, eu acho. E é, a gente está sempre aqui, a gente sempre define as metas da semana, lê e discute. Então, Gabriela, se você quiser se apresentar, aí depois eu vou chamando pelo nome, vocês falem um pouquinho de vocês, como, como vocês conheceram o livro, por que, que vocês entraram.
2: Pode falar, Gabi. Olá, meu nome é Gabriele, é, sou moderadora do Clube do Livro, como a Karina já falou, é, eu entrei um pouco depois, não entrei desde o começo da existência do clube, é, gostei muito de participar, eu tô há uns quatro livros, eu não sei quanto que é isso em tempo cronológico, mas eu tô aqui há uns quatro livros, é muito bacana ter essa oportunidade de discutir com as pessoas, falar a opinião da gente quando a gente lê, e eu acho muito... Bacana participar daqui. Espero que vocês se sintam à vontade e muito bem-vindos a participar mais disso.
1: Então, eu vou chamar aqui pela listinha que aparece aqui, acho que está em ordem alfabética. Ana Paula, se você quiser se apresentar. Eu não, né? Você?
3: <risos> Por que eu?
1: Não, é porque como tem pouca gente hoje... E tem
3: ah, tá, gente... eu, eu entendi. Eu achei que era para as novas pessoas se apresentarem.
1: Não, todo mundo. Depois, Mas, nossa, vai é esquecer,
3: eu já dois livros aqui. <risos> <risos> Boa tarde, gente, eu sou a Ana Paula, já tô, na verdade, é três livros, esse é o quarto livro no Clube do Livro, eu estudo ali na UFMT, tenho 22 anos, e essa sou eu.
1: Bruno?
0: Todos, boa tarde. Eu sou estudante do FMT, eu participo do Clube do Livro desde junho e para mim está sendo uma experiência bem legal. Já, já pude participar de, da leitura de três livros e estou gostando bastante de participar, sim. Sejam bem-vindos quem está entrando também.
1: Flávia, acho que você é nova, não sei se você já participou de alguma reunião, mas se você quiser se apresentar e contar como conhecer o Clube.
4: Oi, meu nome é Flávia. É, eu já participei de uma reunião quando era presencial, mas aí eu não dei continuidade. E agora eu estou tentando criar o um hábito de ler em grupo, porque eu já, já li os livros que vocês leram, mas só que eu não participava de, de nenhuma reunião, porque eu lia antes de todo mundo. E agora eu estou tentando ler com, com o grupo. Bem-vinda.
1: Gabriel, Obrigada. se você quiser... Próximo é Gabriel, se você quiser se apresentar.
4: Boa tarde, me chamo Gabriel, tenho 22 anos, nunca participei, eu fiquei sabendo do clube por um amigo meu, que também chama Bruna, e é isso.
3: Boa tarde, é, eu
2: tentei participar do clube do livro no primeiro livro, quando começou, mas eu não lembro porque que eu saí, e eu tô de volta agora. <risos> Boa tarde, sou estudante da UFMT, eu escrito uns quatro livros, mais ou menos, eu tentei entrar no início, só que eu não, eu não consegui participar, e agora eu tô aqui, uns quatro livros no EAD. Boa tarde, gente. Meu nome é Luana, sou estudante da UFMT, acho que esse é meu terceiro livro já. Eu quase não falo muito aqui porque eu gosto mais de ouvir os babadas, com que as tretas mesmo. Essa é a melhor parte
5: do livro. Boa tarde, gente. Eu sou estudante de Gera Química da UFMT também. Estou é, no grupo a quatro livros, já li quatro livros com o um grupo, e tem sido uma experiência bem bacana também, espero que esse livro seja legal, estou empolgado, meu, meu primeiro livro da Catechrish, da e da última vez que a gente leu um livro de suspense foi bem bacana, espero que esse também seja.
0: Boa tarde, bom. pessoal, eu entrei no clube do livro, acho que desde o primeiro tá no presencial, né, quando a gente leu o cemitério de Stephen King, se eu não me engano, não sei se a Karina lembra, aí dei uma pausa e voltei agora, né, na, quando a gente da pandemia e tal, né, voltei agora. Tô no quinto livro, no online, a gente lendo online, se não me engano, acho que é. É isso, bem-vindo.
2: Uma mensagenzinha para o pessoal que entrou agora, o funcionamento mais ou menos das reuniões, né, a gente definiu o que ficaria mais fácil para funcionar se a gente tivesse uma ordem definida para as pessoas falarem. Então, todo mundo pode falar, aí quem quiser falar, aqui na parte de baixo do Meet tem um símbolo de uma mãozinha, Vai levantar a mão e vai entrar numa fila. E aí, a partir daí, a gente vai falando é, cada um na sua vez. Aí primeiro o moderador, no caso a Karina, fala um, um resuminho do que a gente leu e depois já pode levantar as mãozinhas para a gente ir seguindo a ordem.
1: Oi, Marcos, você entrou depois, você gostaria de se apresentar? É, você estuda onde? Se você é estudante da UFMT, conheceu como? Clube do Livro.
0: Boa tarde, você está me escutando?
5: É, eu sou o Marcos, Marcos Lajma, eu moro aqui em Sorriso, tenho 26 anos, sou estudante da IFMT e essa é minha primeira reunião.
1: Bem-vindo, a gente já vai começar. Aí, como a Gabriela acabou de falar, a gente levanta a mãozinha tem esse recurso no Google Meet e cada um vai falando pela sua vez. Então, vamos começar a discutir sobre o livro. Eu também nunca li a Agatha Christie, é o meu primeiro livro. Todo mundo fala bem dela, porque ela é referência... É nesse gênero, né, e ela tem tipo 90 livros, quando eu fui pesquisar para ela, fiquei chocada, porque se eu lesse um livro por ano, ia demorar 93 anos para ler tudo, e parece que, é... eu não sei direito, mas assim, eu tive a impressão que é meio parecido com os livros do Stephen King, porque os livros do Stephen King tem aquela coisa de ter o um universo próprio do livro, e ter alguns personagens que se repetem entre um livro e outro, e parece que esse personagem que a gente tem agora, que é o Hércules Poirot, é, também repete outros livros dela, né? Eu achei isso muito legal, ter um universo ali que ela cria. E para começar, é, parece que ele tá viajando e teve que mudar, mudar os planos da viagem dele, ele tá viajando de trem, parece que tá num lugar muito frio. É, e no final do capítulo acaba que parece que alguém morre, mas a gente não tem certeza se morreu, então vai ter certeza no próximo capítulo, acho que o capítulo parou bem ali no meio pra gente ficar curioso, e o que, que vocês estão achando? Vocês acharam que alguém vai morrer? E eu acho que o livro vai ser em torno disso, né? Inclusive.
0: É que eu não tô, não tô conseguindo ver aqui a ordem, perdão. Tá, é, tô achando que até o momento... Eu, esse, tem um filme desse livro, não tem? Filme, uma série, algum tipo? Sim, eu não assisti, então tô achando que quem vai morrer é aquele senhor que eu já esqueci o nome, são muitos personagens. Eu não vou, eu já, pela essa primeira reunião, eu já aprendi que eu não vou deixar pra ler nas últimas uma hora e meia, pra, porque foi é muito personagem para assimilar. Aí ah, eu tô achando que é ele que vai morrer, eu pedi proteção pro Poirot, pro não sei como se pronuncia, eu acho que é ele que vai morrer. E né, pelo que eu entendi, ele não morreu ainda. Aconteceu alguma coisa lá, ou por conta do grito, aconteceu alguma coisa, e, só que não foi a morte, o crime em si. Aí ah, vai acontecer ainda. Porque o personagem principal, até o momento, o detetive, ele volta a dormir no final. Bom, foi isso que eu entendi.
3: Então, ah, né? eu sou na mesma do Samuel, só que eu acho que quem vai morrer não vai ser aquele senhor. Eu acho que essa é a minha fique, né? Vamos de fique aqui. Então, fique que eu falo, fique. Esqueci. Então, eu acho que quem vai morrer vai ser aquele assistente dele e daí esse velho chato vai ficar incomodando pra descobrir quem que é o assassino e tudo. E eu tô vendo que vai ser essas reuniões que a gente vai ficar tipo... Porque eu já queria ler o capítulo 5, não sei vocês. Eu achei uma maldade colocar o capítulo 4. Eu queria ler o capítulo 5, porque até então tava tudo meio parado. Ele vai explicando quem que é cada um. Esse é fulano, esse é ciclano, tem é aquela velha chata, né, que eu acho que vai entrar na história com uma certa importância. Então, e daí termina naquela parte ali. Eu acho que o senhor deitou, ele não morreu, e quem morreu foi aquele companheiro dele, o assistente.
2: Ah, ah, Para vocês acompanharem a ordem, vocês olha aqui, tem um íconezinho do chat e um o íconezinho das pessoinhas. Você clica no íconezinho das pessoinhas que vai aparecer a ordem das mãozinhas lá em cima. Eu tô achando que tem muito personagem. <risos> Fiz até uma lista e mandei lá no grupo do WhatsApp porque não consigo. Minha memória não permite que eu me lembre de, de quem que é todo mundo. E aí eu coloquei lá as informações mais ou menos do pessoal. Aí eu leio um pouco do livro, aí olho, ah, quem é fulano mesmo? Ah, tá. Aí leio mais um pouco eu acho que o livro está encaminhando muito para vilanizar o senhor Ratchet, que é aquele cara chato lá que falou que tava com a vida em risco. Acho que o livro tá encaminhando para vilanizar ele. E quem vai morrer, mano, não faço a menor ideia. Eu sei que no próximo capítulo já vai falar. Eu pensei que ia enrolar um pouco mais, mas parece que vai fluir um pouco, é, um pouco mais o livro. E... Eu não sei se algum dos... Eu, não... eu tô receosa de como que esse livro vai conseguir dar importância pra tantos personagens, né? Porque eles vão ter... Eu espero que eles tenham algum papel que dê pra, sabe, ah, fulano que fez aquilo, nossa, e fulano que fez aquilo. Não fique só, tipo, passando por cima do nome de um monte de personagem que depois não vai ter nenhuma relevância pro livro, porque senão eu vou ficar louca.
1: Então, tipo assim, uma coisa que eu achei muito estranho é porque, pelo que eles falaram, Nessa época do ano, o trem não fica cheio. E, de repente, o trem ficou cheio. Então, tipo assim, tem, eu acho que umas 20 pessoas presas naquele trem. E me lembra muito outro livro é, recém-lançado. Recém-lançado, digo assim, porque esse livro da Agatha, Agatha Christie é mais antiguinho, né? E que chama A Última Festa. Que eu achei, tipo, a premissa mesmíssima coisa. Na Última Festa, é um grupo de amigos que passa as férias e aluga os, alugam uma casa, eu acho, para eles passarem as férias juntos, tipo, amigos de colégio, assim, amiga, amizade antiga, e começam a levar muito, e alguém morre lá dentro, então, um desses, um, uma dessas pessoas do grupo é o assassino, ninguém, quem, ninguém sabe quem que é, ninguém, assim, é, fica naquela de descobrir, então, eu acho que vai ser a mesma premissa da Agatha Crítica, só que eles estão eles presos num trem, e muita neve, e vamos ficar descobrindo quem que é o assassino.
5: Então, boa tarde, gente. É, eu acho que tem várias coisas assim que já são estranhas no livro, que talvez o a Agatha Christie aborde do, durante o livro. É, a primeira delas é aquele caso que o detetive tava, tava resolvendo, né? que eles falam que, que deu alguma coisa errada, ele teve que voltar. Que eu não sei se é material de outro livro, por exemplo. né? Vai ver, apareceu Tem outro livro esse caso, ou então... Talvez seja algum elemento importante do, do que vai ser abordado depois. Não sei. É, outra coisa, igual a Karina falou agora mesmo, né, que que esquisito todo mundo ter pego o trem agora. Tava... Só tinha duas pessoas no, no Dida. Eu achei interessante a parte que o livro tá agora, porque ele já apresentou todos os personagens e, pelo, pelo que eu sei de Agatha Christie, o assassino vai estar entre algum deles já. Né? Ela já apresentou todo mundo. Acho bem impossível entrar outro passageiro depois, que vai ser o assassino. É, então, eu acho que, que a gente já pode ir criando a sementinha de dúvida, olhando quem que pode ser, quem que é esquisito, e ela também vai brincar com a, com a gente sobre isso. Ela vai jogando o, é, algumas, algumas verdes na gente para ver, é, igual a Gabriela falou, ele, ela colocou já um, algo contra o, o velho lá, que é, que é rico, porque... Enfim, já tem alguma coisa contra ele, mas eu acho que por isso mesmo seja difícil ser ele, ou por isso que ele vai ser a pessoa que vai morrer, igual o Samuel disse. Que aí ele tem algum motivo pra, pra, pra ser a pessoa que vai morrer. Eu gostei da, da personagem lá, que é russa, achei ela muito interessante. É... E ela fala muito da filha dela, eu não sei se a filha dela vai aparecer depois, porque ela fala sem parar da filha dela, ou se vai ter alguma referência, não sei. Uh, e é isso, eu acho que se eu fosse é, chutar quem seria, eu acho que ou vai ser o velho ou vai ser alguém totalmente aleatório, que não tem como prever quem que vai morrer.
0: Ah, uh, então, é, eu só falei, só joguei assim e não falei, falei porque, né, que eu acho que ele vai morrer. É justamente pelo que você falou, Klein, eu acho que ele vai morrer porque tá, é, se alguém morrer agora e não for ele, vai ter muito indício de que ah, foi ele, ponto final. Aí eu acho que ficaria meio sem graça no começo, então eu acho que ele, ele que seria o que tem motivo pra morrer, porque o detetive já vai começar sabendo que tinha alguém querendo matar ele. Aí sim vai começar, sim, começa a investigação. Eu acho que essa senhora que você gostou, Tagarela, né, ela é americana, a Rússia é a princesa, se eu não me engano, que é a princesa lá que é poder de rica que é Bererebarará. E não sei se vocês lembram, também tem uma cena muito suspeita que o detetive, se eu não me engano, eles param, né, numa estação, aí todo mundo sai lá para esticar, levantar as pernas e tal, aí quando ele sai e vai lá para perto do primeiro vagão, na verdade do, das máquinas é, ele escuta duas pessoas conversando e uma mulher dizendo não agora não agora e a cena parece que acaba ali e, se eu não me engano ele dá a entender de que a voz que ele escuta da mulher falando isso era da governanta que já sei o nome dela também era da governanta aí aí morre aí ele fala que ele achou estranho e tal ele pensou ter ouvido a voz dela e volta também achei bem estranha essa essa cena aí aí vamos vamos lá vamos criar, teorizar e criar fixa <risos>
2: Eu acredito que... Eu quero saber o que aconteceu também. É interessante lembrar essa parte aí, que tem... É a Mary Deben. Debe... Nossa, o nome deles é muito bugado, gente. Meu Deus do céu. E o coronel Arbuthnot, que ele é a governanta e o coronel. Aí eles ficam lá conversando no primeiro trem. Ela fala que não pode perder o outro trem de jeito nenhum. Ela tem que estar naquele trem. E aí, o outro cara sempre nervoso, assim. Só que aí, quando eles entram no outro trem, é, eles param de ficar só conversando entre eles e, e meio que dão uma disfarçada. E começa a conversar com outras pessoas lá, o coronel até fica meio sozinho. Eu achei um pouco estranho essa parte. Mas eu acho que eles têm uma treta secundária no livro. Eu não acho que eles estão na treta principal, não. E eu achei interessante que parece que o livro, a narrativa dele, voa entre os personagens. Ele não parece ser uma narração que está só na mente do, do principal lá, que é o Poirot. Ele, o detetive Poirot. Ele, a narração, às vezes, vai pro ponto de vista de um outro personagem, aí volta o ponto de vista dele, aí vai pro ponto de vista pro outro personagem, volta pro ponto de vista dele. já essa parte interessante.
1: Isso que eu ia falar também, eu achei muito estranho a Mary, né? Mary, coronel indiano lá, que no começo eu achei que eles eram um casal, e depois eu achei que eles eram um casal meio, tipo assim... Que alguém era casado e um tava atraindo o outro. Aí depois eu fiquei, não, mas acho que não faz muito sentido. E quando eles escutem e fica... É porque eles está tinha os três, né, no vagão. A Mary, o Coronel e o Hércules. Aí, tipo assim, os dois ficam meio que assim, excluindo o Hércules. Tipo, não nem sequer cumprimentando, tipo assim... Como se o Hércules fosse algo inesperado no caminho deles. Tanto é que, não sei, eu tô achando que essa, esse vagão estar cheio, do nada estar cheio, todos os leitos estarem cheios, foi tudo tramado pra que, é, justamente, não fique tão fácil descobrir quem que é o assassino. E, e o Hercules meio que, tá lá meio que de intruso, né, porque ele era uma coisa, um, uma pessoa inesperada. Então, acho que... Não sei, não sei o que esperar.
2: Uma coisa interessante que eu vou jogar pra vocês também, que eu não sei se eu entendi direito, é... a O, o Hércules lá, o detetive, ele é uma pessoa famosa, parece que ele é famoso, ele ganhou lá um monte de dinheiro. Ele seleciona quais casos ele quer resolver, só os que intrigam ele de fato. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas que estão lá no vagão, quando batem o um olho nele, já sabem que ele é um detetive. E que é arriscado fazer alguma coisa criminosa com ele lá dentro, né? Então, achei que isso daí vai adicionar alguma coisa na história. Ele ser um detetive muito famoso, todo mundo que olha para ele já sabe que ele é um detetive. Acho que isso aí vai adicionar alguma coisa.
0: E também, outra, outro fato que eu não sei se eu entendi certo. Mas quando o detetive chega, ele tinha dado meio que um suborninho para uma maquinista do trem reservar uma cabine só para ele. Por mais que tenha beliche, reservaria a cabine só para ele. Aí ele chega lá e tem um outro cara lá dentro. Aí eles têm uma conversinha e tal, mas ele aceita que o cara estivesse lá. E o cara colocou o outro lá dentro porque o presidente da companhia ou algo do tipo falou. Nessa cena eu achei um pouquinho estranha, não entendi o porquê dela acontecer. E eu gostaria de discutir um pouco com ela também.
2: Eu entendi completamente o contrário. Eu entendi que o trem já estava lotado. Aí o detetive queria entrar no trem. Só que tinha um cara que eu acho que era até o mais novo lá, que andava junto com o mais velho que é suspeito. Aquele Hector, ou McQueen, aquele McQueen. Ele já tinha alugado a cabine e ele tinha pago pagar um suborno para ir sozinho. Aí, como o amigo do detetive, que é aquele buoque lá, ele já, ele era o dono da companhia, ele deu um jeito lá de enfiar o, o outro carinha, que é o amigo dele, o detetive, no meio, aí ele, o McQueen não ficou mais sozinho, ele ficou dividindo cabine com, com o detetive. Aí depois o detetive foi para, tanto que depois o detetive ele foi a cabine do buóque, que era a primeira cabine lá,
0: Hum... Ah, desculpa, não tem mão, cara. <risos> Pode falar.
1: Não, mas foi isso que o Samuel falou, não foi? Eu entendi isso também.
0: Não, eu tinha... É na minha cabeça era assim. Que o detetive tinha dado o suborno pra ter a, a cabine sozinha. Lá quando ele fala com o concierge do, do hotel. Falou, ó, oh, você vai conseguir... Você consegue ir pra mim, tal, 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 lá, passagem, tal, tal. Eu achei que nesse, nesse ponto aí era o suborno e tal... E ele conseguia. Só que o que a Gabriela falou faz muito mais sentido. Que é o cara que já estava lá, que tinha alugado a cabine inteira. Aí depois o amigo do detetive, que, que era o dono da companhia, falou para colocar lá algo do tipo. Mas essa passagem não foi falada. Tô confuso. <risos> eu não vou mais ler uma hora antes da reunião. Vou começar a ler antes esse livro.
1: Pois é, muita gente. E... Não, mas eu entendi o que a Gabriela falou mesmo. Que o, o carinha lá mais novo... Que, que subornou, e, mas é, o detetive acabou ganhando o lugar porque ele era amigo do dono do, da ferroviária lá, sei lá, da linha. É, uma coisa que eu queria falar é porque esse livro é bem curtinho, tem 240 páginas. E eu lembrei da nossa discussão quando a gente leu Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que sobre ter muitos personagens, que a Agatha Christie, tipo assim, soca muito, monte de personagem não desenvolve profundamente nenhum. E, tipo, eu tô sentindo muito isso. Aí eu tô, sei lá, meio receosa com esse livro. Eu já tô com o um pé atrás, assim, já tô achando que eu não vou gostar. Eu tô achando o Rafael, Rafael Montes mil vezes melhor. Então,
3: eu tô sentindo que ele vai focar mais na história mesmo. E uma coisa que eu fiquei... Eu já tava começando, tipo, ah, quem que vai ser que vão matar e tal? Porque na própria... Nossa, se do livro fala isso, né? Bem no começo, quando ele encontra aquele amigo dele lá no restaurante... Eu achei muito estranho que eles começaram a ter uma conversa sobre morte. Eu até gritei no Kindle. Não sei se vocês repararam nisso. É a primeira pessoa com quem, antes dele entrar no trem, ele conversa sobre morte. Eu até coloquei uma nota escrita assim, pode ser uma pessoa envolvida no crime ou que vai morrer. Eu pensei, Será que só eu pensei isso? Será que só eu reparei? Porque até agora, duas pessoas que ele já envolveu na questão do, desse crime, que a gente sabe que vai acontecer que está nas sinopse, né? Não sei se todo mundo que leu é, vocês não leem a sinopse, né então, aí eu fiquei pensando esse amigo dele que tentou arranjar essa cabine, cabine e depois do nada surge uma cabine extra no extra no no trem, né achei bem suspeito e agora que nem vocês falaram aquele senhorzinho lá que ele não foi estranhamente com a cara, ele simplesmente não foi com a cara e tal, achou achou ele estranho e tudo e outras que nem vocês falaram. Ele tá jogando assim, parece que todo mundo tem um, um fundo de possível assassino. Ao meu ver, pra mim ainda tá aquele cara. Porque foi até então a única pessoa que foi citada morte numa, numa conversa com ele. Foi bem no início, então a gente esqueceria pela tese, né? E ele adicionou aquele vagão do nada.
0: Eu também tava lendo e lembrando do, da Mulher no Escuro do Rafael. E... Eu tava pensando justamente isso pela quantidade de personagens. Lá no Rafael a gente tem um desenvolvimento melhor de cada um, né? Tanto que ele foca primeiro em um, aí a gente suspeita, foca primeiro em outro, depois suspeita e depois junta todo mundo. Eu acho que nesse caso aqui da Agatha não vai ter um desenvolvimento tão profundo de cada personagem e vai focar na história, igual vocês comentaram. e Só que eu sinto falta, não vou mentir não. Eu sinto falta um pouquinho de conhecer melhor cada um. E para eu poder suspeitar com propriedade, sabe? Não só porque a ah, pessoa fez isso, eu vou suspeitar dela por conta disso. Eu quero eu quero colocar a personalidade em jogo, o histórico da vida dela, eu quero discutir o Crafx. Vamos ver se vai dar pra fazer isso aqui, porque o nosso carro-chefe é CriafIC, né?
5: Gente, eu acho que realmente não vai dar para desenvolver todos os personagens, mas eu acho que, que tá, tá aí, é dar aquela sensação de meu Deus, tem muita gente, quem será que é? E aí ele vai tentar sair falando um pouquinho com cada pessoa... Ele vai fazendo as ligações entre cada personagem, ver se tem alguma coisa suspeita em cada um deles, alguma mini-atitude. Aí eu acho que eu acho que deve ser interessante de ver. A gente não vai tipo assim, se apegar a personagens aleatórios, né? porque a chance deles serem, terem foco é pequena, mas é mais pra gente ficar interessado na história e ver vários pontos de vista. Inclusive... É mais ou menos isso que ele, ele o, o detetive fala, né? Quando ele tá conversando com o amigo dele no, no café da manhã, almoço. Não lembro. Que ele fala, o amigo dele fala, nossa, imagina se... Acho que ele uma coisa de romance, não lembro. É, encontrar amor num trem desse. Eu não lembro exatamente o que ele fala. Aí o detetive manda... É, não, mas imagina se tivesse um assassinato aqui. Todas essas pessoas de, de todos os lugares do mundo, com vidas totalmente diferentes, jornadas diferentes, unidas dentro desse, desse, desse trem, é, por um tempo, e, e elas estão unidas, além disso, por um assassinato. Eu achei interessante. Ele basicamente preveu, né, a, a, a autora deu esse, esse momentinho para brincar com a gente, para já dar uma prévia de como vai ser o livro. E outra coisa que eu queria comentar é que realmente é muito esquisita aquele negócio da Mary, que é a governanta, e do, do outro carinha. É... Aquele outro cara, ele era o que mesmo? Ele era. Ele era sírio, árabe, eu não lembro o que, que ela, ela me conta. Ele era... General um, indiano, acho. General indiano, é isso. É, muito esquisito mesmo que vocês estavam comentando, que ele, ele fica, tipo, de longe dela. Aí até que o o detetive fala, né, que talvez ela esteja apenas sendo mais discreta, porque pra uma governanta, às vezes vale a pena ser mais discreta, para não não sujar a própria imagem, não ficar mostrando romances por aí, entendeu? Tá mas o cara é muito esquisito, ele sai seguindo ela, é... não sei como, como que é a relação deles. E outra coisa que eu tinha ficado confuso, ela não tava indo, pegando o trem que tava indo no sentido oposto? Por que que ela pega o trem, tipo, meio que voltando? Porque ele, ele tava fazendo o um caminho até um ponto e ele tem que voltar, né? Então ele basicamente pega o trem que tava fazendo o caminho oposto. Ou eu entendi errado? Alguém se puder explicar o, o rolê do, dos trens que ele pegou e por que que a Mary tava no mesmo?
1: Acho que foi meio coincidência. Eles iam direto pra Londres, eu acho, e o Hércules que ia pra Istambul. Só que aí, quando ele parou ali no hotel, ele recebeu aquele telegrama e teve que ir pra Londres também. Eu acho que foi isso. E, cara, eu tinha esquecido essa, dessa conversa. Acho que... Eu não lembro direito. Quem que falou do assassinato nesse... Porque o que eu lembro era o Hércules e o dono do... do, do trem, né? O Dono do, da linha, sei lá. Que falaram assim, ai, ah, mas é... Todo mundo aqui. É muito estranho que todo mundo fica preso num trem e, tipo, depois cada um segue sua vida. Aí, mas seria muito estranho. Seria muito estranho se todo mundo ficasse conectado de alguma forma com o assassinato que acontecesse aqui, aqui dentro do trem. Mas eu não lembro quem que falou isso. Foi o Hércules ou foi o, o. o amigo dele que era dono? Pelo que
2: eu entendi, tinham várias pessoas. Tinham três pessoas no trem no começo, né? Que era um outro trem. O lance lá dos trens. E aí, é... A moça e o cara, igual a Karina falou, eles iam direto para Londres, para a Inglaterra, e o outro ia parar no meio do caminho, e ia depois, três dias depois, continuar o caminho. Só quando ele chegou, ele ficou alarmado lá, armado, lá com, com a mensagem que ele tinha recebido numa carta, e aí ele pensou que tinha que ir logo. E tanto que a mulher falou, eu não posso atrasar porque o próximo trem sai às nove. E aí, quando ele chega no hotel, ele pergunta, tem algum trem que saia agora para Londres? Aí o cara falou, o próximo trem sai às nove. Então, é o mesmo trem que ela ia pegar e ele resolveu pegar também. É, então, meio que foi uma coincidência. Tanto que tinha outras pessoas ali no hotel que também entraram no trem. Aqueles dois caras suspeitos e o um amigo dele, é, meio que dono da companhia, também entrou. E... A Karina tinha falado do... Meu Deus, agora eu esqueci. Eu esqueci, depois eu levanto a e de novo.
0: Gente, então, aí Tá. Ele, por conta dessa, dessa coincidência, ele, o detetive pega e volta no outro trem, que é o trem que a governanta e o general indiano estavam vinham voltar para Londres. Aí, então, vem aquela cena dela e dele conversando, ela falando não, agora não, não, agora não. Será que é porque o detetive veio para o trem deles? E, tipo assim... Eles iam matar a pessoa tal, de... não agora não, o cara tá aqui, não sei o que, gente.
2: Mano, você ficou muito confuso, mas eu não entendi. Foi assim, ó, eles estavam no trem, tinha três pessoas nesse trem, a governanta, o coronel indiano e o detetive. Aí eles estavam indo nesse trem e o trem tem várias paradas, só que tem essas paradas é para embarque e de desembarque e só que eles não iam descer ali. Então, eles às vezes desciam, paravam para conversar, subia de novo no trem e continuavam no mesmo trem. Aí, em Istambul, é, tem uma parada de desembarque. Aí, antes de Istambul, o que acontece? Esse pessoal saiu para conversar, saiu esses dois, ficaram conversando. Aí, o detetive tinha ficado lá em cima, ele resolveu descer. Aí, ele ouviu essa parte da conversa voltou para o trem. Depois, os dois outros voltaram para o trem e o trem continuou. Aí... Esse trem que ia para Istambul, ele não, parece que ele não ia para Londres. Para chegar para Londres, tinha que fazer uma conexão com o um segundo trem, que é o Expresso do Oriente. Aí eles pegaram, desceram desse trem, foram fazer a conexão com outro trem do Expresso do Oriente. Nisso, o detetive desceu e foi para um hotel, que é o capítulo do hotel. Aí ele recebe a mensagem e tem que comprar uma passagem no trem do Expresso do Oriente. O detetive... Ele tinha vindo no primeiro trem junto com essas três pessoas. Aí desceu essas três pessoas do trem, duas pegaram o trem do Expresso do Oriente e o detetive foi pro hotel. O detetive ele tinha vindo de da Síria, aparentemente. Eles estavam indo da Síria para Londres e pararam em Istambul no meio do caminho, alguma coisa assim.
1: Gente, vocês que não falaram nada, que vocês estão achando o livro? Júlia, Gabriel, Bruno, Flávia, Luana, Marcos... Tá só poucas pessoas discutindo aqui.
4: Quer levantar a mão? Ah, tá. É que eu não, ainda tô aprendendo a mexer no, no MIT aqui. Eu, o que me incomoda, além do excesso de personagens, é que eu achei o livro extremamente descritivista. Tem parte, assim, que, que eu lia falando, tá dando tanto detalhe que, pra mim, era até desnecessário. Eu achava que até travava um pouco a, a leitura e não deixava a história em si fluir. Não sei se foi uma coisa só minha ou se foi geral. Mas por ser um livro de investigação, eu acho que faz parte. É, e outra coisa que eu achei legal é que como ele fala que, que o detetive que é um monte de prêmios, é reconhecido e tal, eu achava que ele seria uma pessoa mais fria, que não pensa tanto na, na vida em si, mas em fato, sabe? Só que tem dois momentos que ele é tão filosófico, que é no, na própria conversa lá sobre a morte, que ele propõe que as pessoas ele, podem estar ligadas pelo elo da morte, uma coisa assim. E tem a outra parte lá da proposta que, que propõe para ele assassinar uma pessoa, e ele fala que não, que ele, que ele escolhe os próprios casos. Eu achei que ele aparenta ser bem ético até. É,
1: eu fiquei curiosa sobre a, mais da vida do Hércules, eu não sei se, tipo assim, é, é, a, a Agatha Borne, e outros livros, né, porque ele aparece em vários livros. Mas eu também achei um pouco parado o livro, a gente leu 38 páginas e parece que não aconteceu nada, praticamente. E, e além de ter muitos personagens, eu também achei que tem, assim, muitos casos que não foram muito bem abordados. Por exemplo, tem o caso que o Hércules ia resolver lá, lá onde ele estava indo, aí agora tem esse caso do trem que vai acontecer, então, tipo assim, meio que não falou sobre o, o que, que ele faz, o que, que ele tá fazendo, o que, que é importante pra ele, se ele tem família, o que que, tipo assim, ele fala que parece que ele já tem, ele é rico, né, ele tem dinheiro suficiente, ele faz porque ele gosta, então, tipo assim, o que que levou ele lá? Acho que, não sei se é só eu, porque eu nunca li a H.P. Christie, mas eu fiquei pensando nisso.
4: Falando sobre desenvolvimento de personagens, e eu acho que isso não é uma característica da autora, então eu li e não sobrou nenhum dela, e ela coloca bastante personagem e só fala superficialmente deles, não é uma coisa mais desenvolvida, então eu acho que isso, não sei como é que vai ser nesse
2: livro, mas eu acho que isso pode ser que seja frustrante para algumas pessoas. Eu queria dizer que parece que esse livro, a gente já leu 38 páginas, a Karina falou que não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo aconteceu coisas o suficiente para deixar a gente confuso, porque acontece um monte de coisa pela metade, que não é completamente descrita, né? E o que me incomoda nesse livro, cara, é o francês, que do nada vai, vai um francês ali no meio do livro, teve uma hora. Aí, quando é uma frase curtinha, eu falo, ah, tá, isso aqui nem tem tanta relevância. Aí, na hora que o cara grita, no meio da madrugada, é, toca lá um negócio, o maquinista vem lá, lá da frente, vê o que aconteceu. Aí, manda um francês, eu falei, nossa, eu vou ter que traduzir essa frase. Só pra ver que tava escrito que o cara falou que não foi nada isso. Ah, tá coisa? Por que que não tem a tradução dessa merda?
0: Então, entrando no tópico críticas não tão necessárias, <risos> essa formalidade toda, de tra no modo como eles se tratam, eu lendo e, tipo, o tempo todo essa repetição, essa repetição, essa repetição, tá me deixando um pouquinho chateado, não vou mentir, não. O francês eu acho até ok, mas, tipo, toda essa, moncier, não sei o que lá, tipo... Toda hora, toda hora, toda hora. Cada página, tipo, metade da página é isso. Eles se tratando com cada mente. Eu acho... Ai, não gostei muito dessa parte, não. É
3: Essa do francês, eu acabei de elaborar uma teoria que... Na minha teoria, é de que a Agatha queria ambientalizar. Então, porque realmente, quando eu tava lendo agora um pouco de manhã cedo, eu tava lendo assim, esse final, já em francês, eu já tava tipo... Ai, não ia nada, parece que eu tô lá, você não ia estar entendendo nada.
5: Gente, sim. europeu é, é muito chato, assim... Entendo que é educado, mas, meu Deus, como era o Europeu é chato. E o povo todo, eles também se acham super superiores a todo mundo, né? Se que várias na eles odeiam todas as outras. Cada um odeia todas as outras. Eu achei incrível. É... Mas, ao mesmo tempo, é bem interessante de ver essa, essa dinâmica. É... Outra coisa que eu fiquei pensando, agora a gente vai entrando no papo com dinheiro, né? Porque é sempre assim. Gente, o protagonista assim, pedindo, pedindo primeira classe, eu já fiquei, gente, olha que chique. Aí você chega lá, a segunda classe já é um quarto, assim, com, com as coisas e vai lá, come, come horrores super bem. Eu fiquei, gente, como que, que é viável, né? Esse trem deve ser super caro a passagem pra valer a pena. Na hora que tava voltando também, quer dizer, que tava... A primeira, o primeiro trem que eles pegaram só tinha três pessoas, aí tem que pagar funcionário, tem que pagar as comidas, tem que pagar um monte de coisa. Aí você fica, gente, como é que faz? Três pessoas só conseguem pagar tudo isso? o combustível e tudo mais, eu fiquei, nossa, e fora isso também é, é muito chique, né, todo o ambiente, eles falam lá, ah, é, o trem todo climatizado, assim, porque é muito frio, aí a menina passando calor lá no primeiro capítulo, que a, a Mary falou que, que tava horrível de quente, eu achei interessante, nunca, vi, nunca viverei isso com um brasileiro.
1: essa questão do francês, eu fiquei pensando se era a edição do livro que deixou, deixou a tradução, sem traduzir, né, o francês, porque eu não peguei outras outras edições para ver, só aquela que mandaram no grupo mesmo. E outra coisa que eu fiquei me perguntando, eu acho que a época é um pouco antiga, né, e Europa, Europa antiga eu acho que era meio assim mesmo. Eu fiquei me perguntando por que que quando o Hércules chegou lá no hotel, ele pediu especificamente um quarto com banheiro? Tipo assim, não é... Todo quarto não tem banheiro? Tipo, ou não? <risos> pra mim que todo quarto de hotel já vinha com banheiro, mas ele foi lá e especificou que ele queria um quarto com banheiro. Então, existe quartos para dormir sem banheiro?
0: Não, fora a... Igual aquilo que eu falei, que ele vai no concierge e fala pro concierge pegar e, e... É... comprar para ele uma passagem do trem de tal horas e tal horas. E não é ele que tinha que fazer isso? Será que ela é assim até hoje? Eu fiquei gente, que é isso? O cara além de recepcionar, dar a chave do hotel, fazer tudo ainda tem que pegar e fazer as vontades de cada hóspede.
1: Fora que no trem parece que você pedia qualquer coisa, o trem dava, né? Você quer peixe, tem peixe. Você quer frango, tem frango. Quer frango sem que molho, tem. E <risos> tem bebida, tem. Tipo assim, é um trem, cara, como que você vai carregar tudo isso?
5: E eu fiquei pensando também, porque deve ter um monte de funcionário para conseguir fazer tudo isso, né? Deve ter os cozinheiros, deve ter o pessoal da limpeza, já tem o concierge, tem o, o cara que... Esqueci o nome que eles falam, mas o que leva o trem. E nenhum deles, aparentemente, vai ser suspeita, eu acho. Assim, não são só aquelas pessoas que ele, que ele, que ele fala, tem as pessoas que são funcionários do trem. E aí, não sei se realmente não vai ser suspeito em momento algum... Ou você vai começar a levantar os funcionários também em algum ponto do livro, como suspeitos do assassinato.
1: Gente, então acho que a gente pode encerrar por hoje. É, eu não, não sei, não sei se estou gostando do livro ainda, acho que aconteceu pouca coisa. Vou esperar mais para ter minha opinião mais formada. Então, vou pedir para Malu... Você quer falar? Ah, você quer falar mais alguma coisa, dona Paula? Não, eu
3: só ia comentar mais coisa que você disse. Eu acho que a gente estava tão nessa do tudo é rio e tudo, e a gente tem um perfil de analisar o personagem, né? Eu tava aqui pensando, será que o objetivo da Agatha era a gente analisar o personagem, ou que nem o Matheus falou, né? Os fatos e tudo. Eu sinto um pouco de falta também, porque, nossa, eu adorei analisar tudo é rio, cada personagem, como cada um viu cada personagem. Acho que esse vai ser que nem o Matheus disse, a ideia vai ser analisar os fatos e o que tá acontecendo. Infelizmente, eu gosto, mas... Sim, também. Isso, e cada samba e cada personagem.
0: Eu nem superei Sim. Tudo é Rio, tanto que eu comecei a ler esse livro esperando alguma luz por lá. <risos> Ou pelo menos alguma coisa que remetesse a Tudo é Rio, mas eu fiquei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui?
1: É, gente, vai ter que superar. Mas enfim, gente, vou encerrar aqui, então. Até semana que vem. Eu vou pedir para a Malu enviar as próximas páginas. E até logo.
4: Tchau, semana aqui Obrigada, gente. Obrigada.